0: Die Campus-Spezialisten Hey Basti Hey Nikolai ähm, Was muss man eigentlich beachten, wenn man Kulturarbeit studiert? Die erste Regel der Kulturarbeit lautet, man redet nicht über die Kulturarbeit.
1: Die zweite Regel der Kulturarbeit lautet, man redet nicht über die Kulturarbeit.
0: Ja, dann lass es mal trotzdem tun. <lacht> Fangen wir an. Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge von Die Campus Spezialisten. Heute geht es das allererste Mal um den Studiengang Kulturarbeit. Und aus diesem Grund
1: beschäftigen wir uns vor allem erstmal mit der Frage, was ist eigentlich Kulturarbeit? Ihr erfahrt, warum wir Kulturarbeit studieren und wie das Studium aufgebaut ist.
0: Okay, dann fangen wir doch mal die mit dieser einen großen Frage an. Ähm, was ist denn eigentlich Kulturarbeit? Lass mal beide einen Elevator-Pitch machen. Ein was? Also, bisschen kompliziert. Du bist mit deinem Chef in einem Aufzug und du hast nur die eine Fahrtzeit von einem Stockwerk zum nächsten, ihm zu erklären, was Kulturarbeit ist. Was würdest du da sagen?
1: Wie mental anspruchsvoll darf die Erklärung denn sein? Also ehrlich gesagt, ich habe da schon was im Kopf, aber dafür muss man auch bereit sein.
0: Ja, dann, liebe ZuhörerInnen, passt mal auf, Basti erklärt.
1: Ja, und zwar bin ich da neulich endlich mal auf einen grünen Zweig gekommen. Wir analysieren und konzipieren kulturelle Institutionen und die Prozesse, die ihnen zugrunde liegen. Punkt.
0: Sehr gut. Ich, ho ich hoffe mal, das haben wir alle verstanden. Ich versuch's einfach mal. In ähm, vielleicht anderen Auf Sätzen. Deutsch. <lacht> Auf Deutsch. Auf Deutsch. <lacht> der Kulturarbeitsstudiengang ist ein Allround-Studiengang. Ihr lernt, wie ihr einen Kulturbetrieb leiten könnt mit BWL, äh, wie ihr Kultur und Kunst analysieren könnt, Bereich Ästhetik, wie ihr mit anderen ähm, zusammen äh, in der Kultur Bildungsprozesse startet oder andere durch Kultur bildet, Kulturvermittlung und wie Kulturpolitik funktioniert. Das wären so die großen Themen für mich. Und du willst mir sagen,
1: das alles kriegst du in einer Fahrt von einem Stockwerk zum anderen unter. Naja, vielleicht bleibt dir der Aufzug stecken. <lacht> ja, so ein Zufall. Okay, aber jetzt, wo der Aufzug eh versteckt. Nikolai,
0: was für ein Mensch bist du? Also ich meine, was hat dich so nach dem Abi bewegt? Wo wolltest du hin? Ja, das war spannenderweise bei mir ganz anders, als ich das bei ganz vielen anderen Mitschülern mitbekommen habe. Ähm, ja, ich habe oft mitbekommen, dass Leute nicht wussten, was sie nach dem Abi machen wollten. Ich habe aber eigentlich seit ich 15 war so den festen Wunsch gehabt, Schauspieler zu werden und habe dann erstmal direkt nach der Schulzeit ein Praktikum beim Stadttheater Freiburg gemacht und dann bin ich währenddessen ganz oft äh, zu Vorsprechen an Schauspielschulen gegangen. Ach krass, dann kommst du eigentlich aus diesem hintersten Eck von Deutschland. Ja genau, also eigentlich noch weiter an der Schweiz als Freiburg, also das hinterhinterste Eck von Deutschland.
1: Oh ja, yeah. I know. Aber <lacht> das mit den Schauspielschulen hat dann nicht geklappt, oder wie?
0: Ja, gut erkannt. <lacht> genau, ich bin leider 23 Mal abgelehnt worden bei den Schauspielschulen. Shit. Ja, ich habe dann nach ähm, zwei Jahren am Stück in denen ich mich voll auf das Vorsprechen konzentriert habe. Da habe ich nebenbei auch noch an anderen künstlerischen Projekten äh, mich beteiligt. Ich habe in der Nachbarschaft äh, einen Poetry Slam mit aufgebaut. Der hieß dann Beideck Poetry Slam. Also das war so ein Buchladen. Und äh, moderiert habe ich das Ganze. Und das, genau dasselbe habe ich noch in Lörrach gemacht. Also eben noch mal das hinter hinter hinterste von Deutschland. Da war ein soziokulturelles Zentrum und das hat Nelly... Nellys Poetry Slam gehießen. Ich glaube, das gibt es aber immer noch. Ja, also äh,
1: kurzer Einwurf zur Orientierung. Das alles findet halt immer noch im tiefsten Südwesten Deutschlands statt.
0: Ja, genau. Also wir sind fünf Kilometer von Frankreich entfernt. Und äh, ja, ich war eben nur ein paar Kilometer von der Schweiz entfernt. Und da habe ich auch bei vielen Poetry Slams als Slammer mitgemacht. Ich habe noch im Theater Basel, also dieser Schweizer Stadt, gearbeitet als Statist. Und bei anderen Theaterprojekten mitgemacht. Ja, und äh, wie kam dann Potsdam ins Spiel? Also, verstehe mich richtig, das ist halt schon ziemlich weit weg. Ja, das stimmt. Äh, da muss ich nochmal ausholen. Also, nach dieser zweijährigen Phase direkt nach dem Abi, wir befinden uns im Jahr 2018, <lacht> da habe ich dann ein einjähriges Praktikum bei Tempus Fugit gemacht. Da sind wir immer noch in dieser Ecke. Ähm, das ist eben so ein Theater, so ein theaterpädagogisches Zentrum. Kurz zur Erklärung, was Theaterpädagogik eigentlich ist, was wir dort viel gemacht haben. Äh, an Theatern gibt es Spielclubs oder an Schulen theater -G's und TheaterpädagogInnen, die leiten diese dann. Das hat mir dann so viel Spaß gemacht und da habe ich gedacht, das wäre doch eine neue Berufsoption für mich. Ich wollte also Theaterpädagoge werden. Jetzt ist es aber so, dass es in Deutschland faktisch nur eine einzige Hochschule gibt, äh, bei der man das grundständig also im Bachelor lernen kann. Die Hochschule kam für mich nicht in Frage. Dann habe ich mit äh, einem Schauspieler vom Theater gesprochen und der hat dann von der FH und eben von diesem Studiengang erzählt, Kulturarbeit. Ich fand den dann sofort super spannend und der ist so nah an Berlin und der Studiengang klang super interessant. Und dann war auch natürlich ein großes Argument, dass meine damalige Freundin bzw. jetzt Frau dort hin zu ziehen wollte zum Studieren.
1: Hä, hey, aber warte mal, ihr wohnt doch in
0: Brandenburg und jetzt ganz in Potsdam. Genau, also Brandenburg an der Havel, da wohnen wir jetzt. Das ist äh, die berühmte Wohnungsfrage. Wir haben in Potsdam ca. 200 Wohnungen angeschrieben und wir haben bei drei einen Besichtigungstermin bekommen. Und von denen haben wir dann auch keine bekommen. Ein großer Nachteil war, dass wir damals in Lörrach waren. Also du erinnerst dich, das ist Eck von Deutschland. Mm -hmm. Und äh, deswegen haben wir sehr schlecht Wohnungen besichtigen können. In Brandenburg ja. haben wir zwei Wohnungsanfragen gemacht, zwei Zusagen und haben uns bei der Wohnungsbesichtigung in unsere Wohnung verliebt. Kurz, um euch vor Neid ablassen zu lassen, wir haben als Studierende eine 82 Quadratmeter Wohnung. Ja und der Vorteil in Brandenburg ist auch, dass es sehr günstig ist, dass die Zuganbindung gut ist. Der Nachteil ist, dass man abends von Potsdam jetzt nicht so gut nach Hause kommt, aber weil wir jetzt keine Partymenschen sind, ist das kein Problem für uns. Also hast du jetzt da die Nähe zu Berlin quasi geopfert? Ja, ich finde nicht. Also nach Berlin fährt man auch mal, also wenn man in Berlin ist, zwei Stunden von einem Ort zum anderen Ort. Mit dem Zug kommen wir jetzt von Brandenburg in einer Stunde nach Berlin. Hm. Äh, und vor Corona hatte ich auch einige Projekte in Berlin und wahrscheinlich werde ich in Zukunft auch noch viel in Berlin arbeiten. Außerdem mache ich da eine Theaterpädagogik-Ausbildung während des Studiums und da sage ich jetzt auch, da ist die Entfernung nicht so schlimm. Und wie ist das bei dir? Wohnst du in Berlin? Äh, nee,
1: ich bin tatsächlich direkt nach Potsdam gezogen. Äh, wie du schon gesagt hast, das kann man sich ja äh, nur bedingt dann aussuchen, wenn man auf Wohnungssuche ist. Und ich hatte mich äh, damals sowohl in Berlin als auch in Potsdam auf WGs beworben. Jetzt ist das für Berliner WGs natürlich eher unsexy, wenn der Mitbewohner dann ständig fürs Studium woanders hinfährt und also nie da ist. Das denke ich mir zumindest. Das ist so meine Erklärung, warum das nicht geklappt
0: hat. ja. Also bei unserem Jahrgang, da wohnt die Hälfte in Berlin, also man kann auch dort fündig werden. Ja, aber sind die
1: zugezogen oder wohnten die vorher schon dort? Das ist ja schon, schon so ein Ding, dass man einfach hier bleibt und halt hier studiert. Ja, das stimmt.
0: Also es gibt bei uns beides, aber ja, die Leute, die vorher schon dort gewohnt haben, die bleiben eher dort.
1: Äh, ja, also jedenfalls, ich hatte persönlich in äh, Potsdam mehr Glück und ich bin auch super glücklich mit meiner WG bis zur FH sind es mit dem Fahrrad, glaube ich, nur zehn Minuten oder so. Also es geht echt schnell.
0: Ja, dann machen wir mal den Lebenslauf bei dir durch. Was hast <lacht> du denn nach dem Abi gemacht?
1: Äh, mir ist vorhin schon aufgefallen, dass wir uns da relativ ähnlich sind. Also ich komme eigentlich auch aus Süddeutschland und äh, habe nach dem Abi erstmal verschiedene Praktika an Theatern gemacht. Eins zum generellen Theatermanagement in Wiesbaden. Das war so ein sehr kleines Dinnertheater, <lacht> so ein drei mann -Betrieb. Und eins im Jahr darauf dann in der Requisite am Landestheater Tübingen. Requisite macht auch unglaublich viel Spaß, mhm. wenn man da dieses mehr dieses mehr Schein als Sein äh, auf alle möglichen Gegenstände übertragen muss, äh, damit es auf der Bühne gut aussieht, aber halt nicht echt ist. So Fake-Alkohol, Fake-Steine, Fake-Alles. <lacht> äh, auch der Fundus, absolut genial. War auf jeden Fall ziemlich cool. Äh, und wie bei dir wollte ich dann eigentlich dauerhaft in der Theaterrequisite arbeiten. Das ähm, war aber nicht ganz so leicht, wie ich mir das vorgestellt hatte und äh, ich habe dann ein bisschen geguckt, äh, welche Ausbildungszweige man da machen kann und musste mir irgendwann eingestehen, dass ähm, ich im plastisch-kreativen Arbeiten nicht so gut, gut bin, wie ich gerne wäre. Also ich habe mir das immer super gut vorgestellt und wenn ich dann handwerklich dran getüftelt habe, ist das einfach nicht so gut rausgekommen. Ähm, letztlich bin ich dann über ein paar Umwege im Veranstaltungsmanagement gelandet. Also ich bin inzwischen fertig ausgebildeter Eventmanager, und ähm, das war so die grobe Ausgangssituation vor dem Studium.
0: Ja, das klingt doch nach einem krassen Lebenslauf. Ähm, ja, aber wie, wo hast du denn die Ausbildung gemacht und was hast du da eigentlich gelernt? War das auch ein Kulturbetrieb? Ähm, jein, sag ich mal. Also mein Ausbildungsbetrieb war und äh, ich ist
1: auch noch, immer noch, in München. Ich bin dann äh, von von Tübingen nach München gezogen quasi. Äh, Green City heißen die. Die sind äh, spezialisiert auf groß mit Bezug auf Nachhaltigkeit mhm. beziehungsweise moderne Stadtplanung. Und das hat mich äh, schon enorm geprägt. Also im Grunde ging es bei vielen unserer Projekte darum, wie man öffentlichen Raum neu denken kann. Es äh, hieß dann oft, den Autos Platz wegzunehmen und äh, dafür FußgängerInnen und äh, RadlerInnen mehr Raum zur Verfügung zu stellen. Aber wir hatten auch äh, nächtliche Skate-Touren durch die Münchner Straßen, wo ich dann so nebenbei Inline-Skaten gelernt habe. Das war schon cool. ziemlich cool. Äh, und für das Studium war das rückblickend ein richtiger Gewinn, weil äh, auch auch im Studium kommen ab und zu äh, kaufmännische Inhalte vor, mhm. also gerade Steuerrecht oder Veranstaltungsrecht. Äh, und da hatte ich dann äh, aufgrund dieser Ausbildung nicht so große Probleme, mich da reinzudenken. Weil es, es war im Wesentlichen Wiederholung.
0: Ja, apropos Studium. Du hattest ja schon eine Ausbildung. Warum wolltest du dann eigentlich noch ein Studium absolvieren? <lacht> naja,
1: ich, ich hatte ja immer noch diese Wurzeln am Theater und eigentlich äh, wollte ich da auch wieder hin. Also, mhm. Vor allem, weil ich Lust hatte, mit Theatermenschen zusammenzuarbeiten. Also Eventmanagement macht schon auch Spaß, mhm. aber sich immer mit äh, Genehmigungen und den Behörden mhm. rumzuschlagen, das äh, kann auf Dauer ziemlich anstrengend sein. Also wollte ich diesen Bogen zurück in den Kulturbereich schlagen und wusste, dass ein Studium da der beste Weg ist. Und mein Ausbilder hat mich da auch ziemlich unterstützt. Der meinte irgendwann zu mir, dass ich die Möglichkeiten des Studiums unbedingt wahrnehmen sollte, weil es nie wieder so einfach ist, diese ganzen Erfahrungen da mitzunehmen.
0: Also du wolltest dann ein Studium machen, aber warum dann hm. Kulturarbeit? Und dann auch noch in Potsdam, das ist doch auch weit von dir weg. <lacht>
1: schon eine gewisse Ironie, dass wir beide aus Bavü hierher gekommen sind, um Kulturarbeit zu, zu, äh, zu studieren. was? Ja,
0: ich glaube, ich kenne irgendwelche Parallelen zwischen uns.
1: <lacht> ja, äh, also es war in meinem Fall tatsächlich äh, ziemlich zufällig, ehrlich gesagt. Für mich äh, war ein Studium an einer Universität eher äh, nicht so das Richtige, weil ich, ich die Erfahrung gemacht habe, äh, dass... Studium an der Uni sehr, sehr theoretisch mhm. ist. Also ich habe das in, in München ab und zu mal probiert, mich da in Vorlesungen reingesetzt und dachte mir, nee, das, das reizt mich irgendwie nicht. Deswegen ähm, habe ich relativ schnell nur, nur noch bei FHs gesucht, weil die eben grundsätzlich diesen Ansatz, Ansatz verfolgen, sich deutlich stärker an Praxis zu orientieren. Und wenn ich sage, ich habe an FHs gesucht, dann meine ich genau das. Also ich habe mir eine Deutschlandkarte genommen, und äh, mir dann die Städte rausgesucht, wo ich mir vorstellen könnte zu studieren, weil ich da entweder schon war oder Gutes gehört hatte. Und äh, Potsdam fiel eigentlich nur zufällig in dieses Raster, weil ich äh, vorher mal ein Vorstellungsgespräch am T Potsdamer Theater hatte und die Stadt ganz süß fand. Und äh, dann bin ich tatsächlich über Kulturarbeit gestolpert. Und äh, als ich das dann so gelesen habe, dachte ich mir, oh ja, wow, das, das ist es eigentlich, das will ich machen.
0: Ja, aber da müssen wir doch jetzt mal unseren Zuhörerinnen sagen, was diese Gründe sind. Ja, lass sie doch mal aufzählen. <lacht> Wieso hast du Kulturarbeit studiert?
1: Ähm, ähm, Im Folgenden hören Sie einen Wahlwerbespot für den Studiengang Kulturarbeit. <lacht> genau. Ich habe mir äh, gerade nochmal die Landingpage von unserem Studiengang angeschaut. Und? Ja, im Grunde steht das, was mich überzeugt hat, direkt im ersten Absatz eigentlich. Kulturarbeit verbindet die theoretischen Ansätze mit konkreten Arbeitssituationen, also realer Praxis. Und das finde ich ziemlich gut und wichtig.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich zähle jetzt einfach mal auf. Also erstens fand ich die Lage super, also die Nähe zu Berlin. Mhm. Äh, mhm. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Zweitens habe ich mich sofort auf Kulturmanagement gefreut, weil ich als Theaterpädagoge freiberuflich frei bin und dementsprechend äh, kann ich das Ganze aus den BWL-Seminaren super mitnehmen. Mhm. Und drittens habe ich mich auf die Ästhetikvorlesung gefreut. Ich hatte zwar viel praktisch gearbeitet bei den kulturellen Projekten, aber die Theoriebasis hat mir immer gefehlt. Und damit konnte ich das Ganze dann erlernen. Und Kulturvermittlung ist ja praktisch auch Theaterpädagogik. Also die, hm. Der Oberbegriff dafür. Ähm, und deshalb fand ich, das ist so ein gutes Rundumpaket.
1: Also dann äh, nehme ich an, du willst auch nach dem Studium erstmal im, im
0: Bereich Kulturvermittlung bleiben. Ja, genau. Also ich will, wie ich das bisher auch mache, als Theaterpädagoge arbeiten hm. und vielleicht auch mal festangestellt angestellt. Dann habe ich Brandenburg lieb gewonnen und würde gerne hier die Theaterlandschaft erweitern. Vielleicht so ein eigenes, freies Theater gründen. Ja, ich muss auch
1: sagen, dir würde ich das glatt zutrauen. So ein richtig nicer Betrieb mit seiner eigenen kleinen Nische vielleicht. Danke.
0: Also ja, ich würde dort dann gerne Theatergruppen leiten und Workshops machen. Also so ein bisschen nach diesem Vorbild, was ich ja auch schon in Lörrach kennengelernt hatte und Eben, wenn man so eigene Räume hat und eine eigene Bühne, das wäre schon ein Traum. Hm. Und was willst du eigentlich dann nach dem Studium machen?
1: Naja, ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass ich mit dem Studium vor allem diese Brücke in Richtung Kultur schlagen möchte. Und das Eventmanagement und die Nachhaltigkeit, also das, was ich in der Ausbildung gemacht habe, bleiben mir natürlich trotzdem erhalten. Also wird das letztendlich so aussehen, dass ich halt dieses relativ breite Feld habe mit den Eckpfeilern, Nachhaltigkeit, äh, Eventmanagement und Kultur. Äh, und ja, dann, dann schaue ich eigentlich einfach mal, was sich was so, äh, so findet. Ich will mich da gar nicht so genau festlegen, weil das kommt dann immer darauf an, was der Jobmarkt halt gerade hergibt. Aber äh, ich hatte tatsächlich im Praxissemester schon so ein, die Möglichkeit, mal ein bisschen äh, den, den Zeh ins Wasser zu stecken, sage ich mal. <lacht> und äh, ja, tatsächlich, du, du kannst äh, mit, mit dieser Spezialisierung auf nachhaltiges Kultur- und äh, Eventmanagement schon sehr spannende Sachen finden, finde ich.
0: Ja, ich finde auch, dass es super spannend findet, aber ist ja auch cool, dass du dir so ein breites Feld noch offen lässt. Ja,
1: <lacht> allerdings äh, ich, ich merke schon, du, du hast dir da deutlich präzisere Gedanken gemacht <lacht> als ich. Ich habe das eher so aus dem Bauchgefühl gemacht.
0: Ja, dann kannst du jetzt ein paar Fragen, die oft zum Studiengang gestellt werden, aus deinem Bauchgefühl beantworten. <lacht> Eine wunderschöne Überleitung. Ja, vielen Dank. Die oft gestellten Fragen. Findest du, es gibt Vorurteile über unseren Studiengang, vielleicht sogar Berechtigte? Hm.
1: Wir, wir sind, glaube ich, so ein bisschen die Hipster des Campus, kann das sein?
0: Ja, also bei einigen von uns auf jeden Fall. Andere sind da eher Hippies. Ja, stimmt. <lacht> äh, so könnte man das doch zusammenfassen. Kulturarbeit der Hippie- und hipster Studiengang. <lacht> Wobei oh, ich Gott. mich wahrscheinlich so in die Mitte zwischen den beiden stellen würde. Ich glaube, ich habe Elemente von beidem an mir. Und du?
1: Ähm, definitiv eher Hippie, aber gemäßigter <lacht> Hippie. Generell würde ich die geschätzten Kolleginnen aus dem ähm, Designstudiengang da auch nicht ganz ausnehmen. Ich finde, da sind auch ein paar Hipster dabei.
0: Ja. Dann die zweite Frage. Ähm, was war deine einprägendste Begegnung im Studium? Puh. Äh,
1: ah ja, doch. Äh, das war meine erste Antrittssitzung als stura Beziehungsweise die, die Sitzung selbst habe ich äh, tatsächlich verpasst, weil die Einladung damals an die falsche Mailadresse ging und dann habe ich erst im Casino danach erfahren, dass ich äh, das gerade verpasst habe und dann bin ich nochmal äh, schnell rüber und habe mich den Leuten vorgestellt, die dann da halt noch saßen, so die Nachzügler äh, und da ist witzigerweise eine richtig gute, tiefe Freundschaft draus geworden, deswegen würde ich sagen, das war so die, die prägendste äh, Begegnung.
0: ja. Dass das Leben so für Geschichten schreibt. Ja, ganz genau. Aber ich hake da mal noch kurz ein, weil du hast jetzt zwei Sachen erwähnt, die vielleicht nicht alle Leute kennen. Ähm, das Casino ist so ein Kaffee auf dem Campus. Äh, das verlinken wir auch noch in den Show Notes. Aber magst hm. du das genauer erläutern? Ich war leider noch nicht so oft dort. Stimmt. Äh, ja, okay. Dann äh, das würde ich tatsächlich gerne noch ein
1: bisschen ergänzen, weil das Casino Das Casino ist äh, das. Das Studierendencafé der FH Potsdam. Also es ist ja durchaus gängig an Unis und Hochschulen, dass es so ein ja, Freiraum zum gemütlichen Abhängen gibt und äh, das ist dann meistens auch unter studentischer Führung. Und das ist in unserem Fall eben das Casino. Ähm, der Name kommt daher, dass der Campus ein ehemaliges Kaserngelände ist und an der Stelle, wo jetzt das Casino ist, also dieses Café, ähm, war früher das Offizierscasino. Nicht, dass ihr glaubt, das wäre jetzt ein richtiges Casino, <lacht> oder? Wäre auch cool. Das ist ja halt ziemlich cool. Aber also es ist schon der Ort, wo man sich nach der Vorlesung trifft und halt einen Kaffee trinkt. Ich würde sogar so weit gehen, dass es eigentlich der Ort hm. auf dem Campus ist, an dem wirklich starker Austausch zwischen den einzelnen Studiengängen stattfinden kann. Also es gibt zwar noch die Mensa, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, da bleibt man dann eher unter sich. Ja, genauso in den Gruppen, in denen man da reingeht. Genau. Also jedenfalls ist das Casino der Ort für Partys und Tischkicker und Billard und natürlich
0: ziemlich guten Kaffee. Und jetzt wäre es natürlich auch noch gut, wenn du den Stura erklärst, den wir übrigens auch in den Shownotes verlinken. <lacht> so, äh, ja, sorry. Äh, der Stura,
1: das steht für Studierendenrat und äh, den gibt es in in jedem Fachbereich und es ist eine Gruppe aus Studierenden, die für die großen und kleinen Probleme aus jedem Fachbereich zuständig ist. Also für die Studiengänge äh, Restaurierung, Konservierung, Architektur und eben auch Kulturarbeit in unserem Fall, weil das die drei Studiengänge sind, die zusammen einen Fachbereich bilden. Mhm. Ähm, Im besten Fall muss man sich eigentlich gar nie an den Stura wenden, höchstens wenn man vielleicht mal Geld für ein Projekt braucht, aber ähm, auch bei anderen Problemen. Es ist im Zweifel einfach gut, dass er da ist. So. Das war jetzt ein krasser Exkurs. Äh, welche Geschichte hast du denn so auf Lager, wenn es um Begegnungen auf dem Campus geht?
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich schwieriger. Ich bin ja einen Jahrgang äh, sozusagen jünger als du, weil ich habe äh, 2019 angefangen zu studieren. Und da war das erste Semester alles super spannend, die Montage sehr stressig und ich habe mich äh, frisch eingefunden. Dann, bam, Corona. Aus dem ja, ja. ersten Semester habe ich dann vor allem eben diese ganzen Erinnerungen vom Campus da fand ich es dann immer sehr schön, mit KommilitonInnen vor dem IBZ zu stehen, das ist so ein Gebäude von der FH, und auf den nächsten Kurs zu warten. Da hatten wir dann immer noch eine kurze Pause und haben über interessante Themen unterhalten und ja uns einfach mal kennengelernt. Wir kannten uns ja noch nicht. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass das Studium dann im Sommersemester wieder in Präsenz ist, weil dann kann ich da vielleicht neue prägende Erfahrungen teilen. Du erwähnst jetzt spezifisch das Sommersemester, weil du bist ja jetzt erstmal gar nicht da. Ne? Ah ja, genau, genau. Also ich bin jetzt dieses im Wintersemester, ähm, da bin ich erstmal im Praxissemester und unser Studium dauert ja vier, statt bei den meisten Studiengängen drei Jahre. Das liegt hm. genau daran, dass wir ein ganzes Semester haben, also ein halbes Jahr, an dem wir im Kulturbetrieb arbeiten und ich arbeite für dieses halbe Jahr jetzt erstmal im Theater und da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, aber dann ist die nächste Frage natürlich etwas knifflig. Hattest du schon ein Seminar, was du als
0: Lieblingsseminar betiteln würdest? Ja, ich habe viele Seminare, die mir viel Spaß machen. Ich meine, wir hatten ja auch viele Online-Seminare. Ähm, vor allem, wie vorhin erwähnt, im Bereich Kulturmanagement. Ich fand zum Beispiel das Einführungsseminar in Kulturmanagement sehr interessant. Und ich freue mich mhm. immer, wenn ich Seminare im Stundenplan sehe zu Kulturfinanzierung oder Kulturpolitik oder im management ja, da ist für mich der Praxisbezug am größten und deshalb kann ich persönlich am meisten damit anfangen. Und wie ist es bei dir, Basti? Ähm, ich hatte mal im Ästhetikzweig ein Seminar, das ich sehr genossen
1: habe. Da ging es um Erinnerungskultur, also warum wir Dinge und Erinnerungen aufbewahren oder uns eben aktiv für die Entsorgung derselben entscheiden und äh, da wurde dann auch schon mal der Bogen zu aufräumen mit Marie Kondo geschlagen. Also ihr <lacht> wisst schon, dies, diese Online-Show, bei der Leute ihre Wohnungen entrümpeln und Marie Kondo steht dann so als Beraterin dabei. Und bei jedem Objekt fragt sie, does it bring joy to you? Also äh, hast du noch Freude daran? Also diese Mentalität, dass Leute wirklich nur das Zeug aufbewahren, zu dem sie auch äh, wirklich eine Bindung haben. Äh, jedenfalls war das Seminar einfach sehr schön aufgebaut und äh, ganz besonders mochte ich den Titel. Der war, wohin damit oder kann das weg? Und ich finde, da merkt man direkt, in welche Richtung das
0: geht. Ja, äh, die Frage haben sich bestimmt auch schon Dozierende bei den Bewerbungsgesprächen für die nächsten Studierenden gestellt. <lacht> <lacht> nee, nur Scherz. Nur äh, ein Scherz. Ja. Nur
1: ein Scherz. Bewerbungsgespräch ist eigentlich ein gutes Stichwort, aber äh, das würde jetzt ein bisschen den, den Rahmen sprengen, oder? Ja.
0: Ich glaube, da hast du recht. Das Bewerbungsgespräch, da sollten wir einfach das nächste Mal uns drum kümmern und dieses ganze Aufnahmeverfahren und die Grundstrukturen in unserem Studiengang, darum geht's. also beim nächsten Mal. Vielleicht sind ja jetzt durch die Folgen auch noch weitere Fragen aufgetaucht, die wir im Rahmen dieses Podcasts beantworten sollen. Wenn das so ist, dann schreibt uns gerne und zwar schreibt euch das jetzt auf campus campusspezialisten-potsdam.de, steht aber auch unten nochmal in der Beschreibung.
1: Ja, und äh, wir versuchen dann so gut wir können, darauf einzugehen. Ansonsten freuen wir uns, wenn es euch gefallen hat. Gebt uns gerne eine Bewertung, so als allgemeines Feedback, einfach da, wo ihr den Podcast gerade hört. Und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal. Ja, genau. Bis dann, Basti. Mach's gut, Nikolai. Also ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber wir geben uns jetzt noch so ein Special bro <lacht>
0: Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation: Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion: Bastian Braun und Nikolai Raab. Artwork: Lucy Herting. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus-Spezialisten 2021.